1: Hello, state ascoltando Sleepless in Fandom, la web radio con news e recensioni multifandom, buon pomeriggio, buona domenica a tutti e bentornati con la diretta. Questo mese. Eh, questo mese abbiamo fatto un pochettino pochi podcast più che altro perché è appunto estate quindi. Diciamo che siamo tutti in più in clima di vacanza, però vi avevo promesso che eh, avrei comunque continuato a fare i podcast riguardanti le uscite cinematografiche del mese e poi delle recensioni nel caso in cui fossi andata al cinema a vedere qualcosa di interessante. Intanto vi ricordo che se volete potete commentare in diretta come sta facendo adesso Marti in chat. Ciao Marti! E poi potete comunque lasciare dei commenti sul blog dove posso il podcast, postandolo sul sul blog ci sono anche tutte le trame scritte con il cast degli attori eccetera, quindi magari vi viene meglio, non so se ci sono delle cose che vi interessano in particolare, poi metto anche i link dei vari trailer di tutti di tutti i film, e quindi sì, (ride) ok. Poi se vi va di seguirmi con la pagina facebook, twitter, instagram ho ripreso a postare gli aggiornamenti su Instagram, perché prima, non so, mi ero completamente dimenticata dell'esistenza della pagina Instagram, e eh, col fatto che questo mese c'è stato il Comic Con a San Diego, ho anche iniziato a postare i collage con le immagini dei nuovi trailer, nuovi trailer che sono veramente molto interessanti, non so se vi va di farvi insomma, un commentino per dirmi quali sono i trailer che vi sono piaciuti di più, Io devo dire che, a parte della nuova stagione di Star Trek Discovery, che, wow, voglio dire, stupenda, perché oltretutto si iniziano a vedere le nuove divise, quelle che eh, sono indossate dai membri dell'Enterprise, e poi, boh, per tutti i riferimenti che comunque ci sono riguardanti la serie classica. Poi un altro trailer che mi ha abbastanza stupito è quello di Shazam!, che diciamo che non avevo aspettative particolari anche perché non conoscendo bene il il personaggio poi così sapevo nemmeno bene cosa fosse, invece dopo aver visto il trailer devo dire che mi ispira tantissimo anche il trailer di Aquaman sembra buono però devo dire che come personaggio non mi interessa particolarmente proprio il personaggio in sé, ecco quindi una cosa mia e vabbè poi ci sono anche tanti altri trailer che sono usciti e di cui posterò i collage sempre sul... sul blog Instagram. Comunque, oggi siamo qui non per parlare di questo, ma per parlare delle uscite cinematografiche di agosto, un mese che per le uscite cinematografiche è abbastanza il deserto, nel senso che sì, ci sono un paio di cose che mi ispirano un pochino. Ma per il resto, nie, più o meno, d'altro canto non è che escano molti film d'estate col fatto che la gente va in vacanza, le case di distribuzione preferiscono poi riprendere a postare, da, eh, a postare, a distribuire poi da, da settembre, infatti l'ultimo weekend di agosto inizia a essere, a essere un po' più corposo come uscite, e poi il primo weekend di settembre, che inizia dall'ultimo giovedì di, di agosto, sì perché è il 31, Boom, tutti i film escono di nuovo e quindi insomma riprende un pochettino la vita cinematografica a proposito invece del, del scorso post perché io dico sempre post se voglio dire podcast comunque eh, da, a proposito dello scorso podcast delle uscite cinematografiche di luglio alla fine non so voi siete andati al cinema a vedere qualcosa l'unica cosa che mi ispirava un pochettino era Ocean's 8 E non sono riuscita ad andare a vederlo, magari se qualcuno è andato a vederlo mi ha lasciato un commento per farmi sapere se secondo voi vale la pena andarlo a vedere, interessante, eccetera, eccetera. Ma iniziamo, che ho parlato a Vanvera per quanto? 4 minuti, wow, solo io ci riesco proprio. eh? Iniziamo quindi con le uscite cinematografiche di agosto. Dal primo agosto troviamo eh, Dark Hall. Un uh, titolo so, già abbastanza so, promettente per quel che riguarda il, il genere, un thriller, anche se... Dal, dalla poster sembrerebbe quasi un horror comunque eh, il titolo origina- originale è Down a Dark Hall dura 96 minuti e nel cast troviamo Uma Thurman Anna Sofia Robb, Isabel Fulham, Victoria Morales conosco solamente Uma Thurman però tutte le altre attrici sono abbastanza giovani quindi abbastanza normale che non siano molto conosciute Dicevo, è un thriller ehm, in uscita il primo agosto, dura 96 minuti, e adesso vi leggo la trama da My Movies. Kit, ragazza difficile e problematica, viene mandata nella misteriosa Blackfoot Boarding School, gestita dall'eccentrica preside Madame Duray. Esplorando i corridoi della scuola, Kit e le sue compagne di classe scopriranno che l'edificio nasconde un antico segreto con origini paranormali. Oh, sì, effettivamente, paranormali, dal, dalla locandina si percepisce il paranormale. Poi una locandina molto dark, effettivamente anche con il titolo Dark Hall. Poi il 2 agosto, quindi il giorno dopo, esce Amiche di Sangue, eh, già dal titolo e eh, vai, un altro thriller. Dura 90 minuti, è diretto da Cory Fingley e nel cast troviamo... Anna Taylor Joy, Anthony Elkin, Olivia Cook, Paul Sparks, insomma, di questi, anche questi sono tutti abbastanza attori giovani, quindi poco conosciuti. Eh, un thriller la cui trama vi leggo subito. L'emotivamente provata Amanda e la sprezzanta Lily tornano amiche dopo anni di incomprensione e giudizi. Quando il freddo patrigno di Lily, Mark, cospira per spedire la figliastra in riformatorio invece che al college dei suoi sogni, le disinvolte battusi di Amanda sul come ucciderlo sembrano improvvisamente trasformarsi in un'idea allettante. Le ragazze decidono di attuare un piano terrificante, ma la tendenza a manipolarsi reciprocamente, che ha sempre definito il loro rapporto, rischia di far deragliare le loro ambizioni. Sì, ambizioni, già qui, usare la parola ambizioni invece che follia omicida, va bene. Eh, Poi lo stesso giorno esce anche un film di azione italiano, questa volta, questi qua erano film chiaramente statunitensi, Eh, quindi il film italiano in uscita si intitola Fino all'inferno ed è un film d'azione di eh, 116 minuti, diretto da Roberto D'Antona, nel cast troviamo Roberto D'Antona, Francesco Emulo, Anna Maria Lorusso, Mirko D'Antona. E' eh, è appunto, come dicevo, un film d'azione, un pochettino ispirato alle, ai film d'azione hollywoodiani degli anni 80-90. Quindi vi leggo subito la trama, sempre da My Movies. Tre rapinatori in fuga verso una nuova vita incrociano la, la propria strada con una donna e suo figlio e con la tragica maledizione che portano con sé. A dare loro la caccia, l'ex boss malavitoso per cui lavoravano è una misteriosa organizzazione segreta composta da uomini senza scrupoli. A questa folle corsa in camper verso l'inferno si, lo- si uniranno a loro volta eh, una gelosa fidanzata e un ex birro dai metodi sbiegativi. In palio la vita del bambino e il futuro del mondo. Ora, il futuro del mondo, magari è un po' esagerato, ma vabbè. Eh sì, lo so, mi sento sempre in dovere di commentare le cose vabbè, allora, seconda settimana di agosto secondo fine settimana di agosto quindi l'8 agosto troviamo un altro film hollywoodiano di azione, anche un po' azione slash commedia eh, dal titolo Il tuo ex non muore mai il cui titolo originale è un po' diverso vale a dire The Spy Who Dumped Me quindi la spia che mi ha mollato ma vabbè la- dura 116 minuti <ride> Ed è diretto da Susanna Fogel. Nel cast troviamo Mila Kunis, Kate McKinlow, Justin Treno, Sam Hugan, che se non sbaglio è il protagonista di Outlander, la serie tv, e Gillian Anderson, altra nota attrice. E come dicevo, un film d'azione e anche questo ho preso la trama da My Movies. Dunque, Audrey e Morgan, due amiche trentenni che vivono a Los Angeles, si ritrovano al centro di una cospirazione internazionale quando l'ex fidanzato di Audrey si presenta nel loro appartamento per nascondersi da un gruppo di spietati assassini che lo stanno inseguendo. Incredule e stupite, le due donne saranno costrette ad entrare in azione e trasformarsi in due spie provette. Dovranno fare conti con il loro killer e con un agente segreto britannico misterioso e affascinante, mentre cercano di salvare il mondo e la loro pelle. Poi, 9 agosto, questo film se non sbaglio... Potrebbe essere italiano, sì, dovrebbe essere italiano. Uh, Dying One Day, improvvisa Umori, No, no. Dal diretto da uh, Eros D'Antona, durata 79 minuti, e nel cast troviamo Caterina Koryanska, ok, non è italiano, <ride> David White, Mirko D'Antona, Cinzia Susino, Biagio San, San Pietro, sorry, e uh, genere horror. Dunque, la trama, nel tentativo di riprendersi la figlia che gli è stata portata via dall'ex moglie che lo ha ridotto in miseria, Richard fa, fa la conoscenza di Sasha, una giovane aspirante attrice che lo persuade a partecipare ad un gioco teatrale che dura 24 ore con in palio un premio dea- in denaro per la performance migliore. Quella che sembra essere la soluzione ai suoi problemi si trasforma in un incubo quando Richard scoprirà di essere parte di un sanguinario show. E eh già, adesso in questo periodo vanno abbastanza di moda queste cose che tipo si trasformano da concorsi, giochi, diventano cose sanguinarie. Parlando di cose sanguinarie, sempre il 9 agosto è in uscita Shark, il primo squalo, il titolo originale è The Meg, Bello, diverso ma vabbè. Uh, dura 113 minuti. e chiaramente azione horror sulla linea di tutti gli altri film sugli squali che sono usciti fino adesso. Uh, è diretto da John Turteltaub. Nel cast troviamo Jason Statman, uh, Bing Bing Lee, Ryan Wilson, Ruby Rose, Winston Chow e eh, questa volta la trama l'ho presa da Coming Sun perché su My Movies non era esattamente una trama ma un commento del film quindi insomma mi sono orientata più su questa diversa trama Un sommergibile oceanico, parte di un programma internazionale di osservazione sottomarina viene attaccato da un'imponente creatura che si riteneva estinta e che ora giace sul fondo della fossa più profonda del Pacifico con il suo equipaggio intrappolato all'interno Il tempo stringe, l'esperto di salvataggi subacquei Jonas Taylor viene incaricato da un visionario oceanografo cinese, contro il volere della figlia Siu, di salvare l'equipaggio e l'oceano stesso da questa inarrestabile minaccia, uno squalo preistorico di quasi 23 metri, conosciuto come Megalodon. E qui, vabbè, a metà tra cos'è Jurassic World e Godzilla, più o meno, quindi non esattamente il mio genere preferito di di film, però andiamo avanti alla terza settimana, e la terza settimana arriva, secondo secondo me, il film che vale di più la pena andare a vedere in questo agosto, vale a dire Ant-Man and the Wasp, finalmente, il sequel di Ant-Man, che dura 118 minuti, quindi alla fine non è nemmeno una durata eccessiva come ultimamente i film dei supereroi stanno avendo, perché boh, vabbè. Ehm, Nel cast chiaramente troviamo Paul Rudd che torna nei panni di eh, Ant-Man, Evangeline Lilly, nei panni di Wasp, Michael Pena, eh, Michael Douglas, come genere chiaramente è un cinecomic e quindi vi vengo a leggere qua la trama da My Movies. Dopo Capitan America Civil War, Scott Lang e Hope Van Dyne fanno squadra nei panni di Ant-Man e Wasp in una nuova missione affidata loro dal dottor Hank Pym. Diviso tra una vita da padre di famiglia e quella da supereroe, Scott dovrà cercare di far luce sui segreti del proprio passato al fianco di Wasp, che va alla ricerca della madre Janet, persa nel regno del Quantum decenni fa. Dotata di ali e pungiglione dal dottor Hank Pym, Wasp sembra degna partner del supereroe. Poi eh, è è già uscito negli Stati Uniti da qualche settimana, mi pare, e ha già incassato un bel po', vale a dire 165 milioni di dollari, però a quanto pare nel primo weekend di apertura non ha incassato quanto speravano, ha incassato solo, tra virgolette, solo 76 milioni di dollari. Ma io non so, questa ossessione del box office, oltretutto... Non mi sembra pochissimo come come incasso, ma vabbè. Questo non non mi ricordo se l'ho detto comunque, è uscita il 14 agosto. Stesso giorno, 14 agosto, arriva un altro film, sembra abbastanza pubblicizzato anche perché eh, arriva dai produttori di Stranger Things eh, e Arrival, è un film di fantascienza dal titolo The Darkest Minds. E dura 105 minuti ed è basato su una serie di romanzi, quindi sempre di fantascienza. Nel, nel cast troviamo questi giovanissimi, eh, Amanda Stenberg, Mandy Moore, Gwendolyn Christie, Patrick Gibson e eh, Harrison Dickinson. La trama è piuttosto corta, sempre da My Movies. In un futuro distopico, una malattia diffusa in tutta l'America uccide il 98% dei bambini. I pochissimi superstiti sviluppano superpoteri e per questo vengono internati in un campo di concentramento. Una sedicenne fugge dal suo campo e si unisce ad un gruppo di altri ragazzi, in fuga dal governo. Quindi, sì, più che altro, adesso sì, come un pochettino appunto dai produttori di Stranger Things, si vedono un po' di somiglianze, anche qui abbiamo dei protagonisti molto giovani che adesso grazie anche a Stranger Things proprio che stanno prendendo insomma piede al cinema anche grazie al film suite che è uscito lo scorso anno poi 15 agosto troviamo un titolo un po' diverso Uh, scusa Marti, io ero tutta presa a leggere con le trame che non ho visto i tuoi commenti, che, te, ah, che da te ispira quello sullo squalo, se riesci vai a vederlo. No, non vengo con te Marti, mi dispiace, anche perché mi sa che no, non posso venire a vederlo, poi sinceramente non è che mi ispiri moltissimo. Ma vabbè, eh, dicevo, il 15 agosto, quindi a ferragosto, troviamo Crazy and Rich, il cui titolo originale è Crazy Rich Agents, Uh, è un film commedia e evidentemente Hollywood, dopo essersi stancato di fare film commedia romantica sempre ambientati negli Stati Uniti, ha deciso di ambientarne uno in Cina, che è un, un, piuttosto un cambiamento notevole. Uh, nel, trail, eh, nel, trail, scusate, nel cast troviamo Constance Wu, Henry Golding, Michelle Yeoh, che uh, Michelle Yeoh è uh, l'attrice che possiamo trovare in... Star Trek Discovery e anche in Memoria di una Geisha e anche, vabbè, in tantissimi altri film, quindi probabilmente tipo l'unica del cast che conosco e che probabilmente è l'unico motivo che mi potrebbe spingere ad andare a vedere questo film, che però probabilmente non andrò a vedere, <ride> ma vabbè, commenti a parte, adesso torniamo a fare seriamente questa uh, opera di divulgazione leggendovi la trama da My Movies. La newyorkese Rachel Chu accompagna il fidanzato di lunga data Nick Young al matrimonio del suo miglior amico a Singapore. Rachel è emozionata perché visiterà l'Asia per la prima volta, ma è anche molto nervosa perché inter- incontrerà la famiglia di Leek. Diventa subito chiaro però che Nick le ha omesso qualche piccolo dettaglio della sua vita e Rachel scoprirà ben presto che non solo Nick è il discendente di una delle famiglie più importanti del paese, ma è anche uno degli scapoli più ambiti. Accanto a Nick, la ragazza diventerà facilmente bersaglio delle gelosissime ragazze del posto e ancora peggio, della madre stessa di Nick, che non approva affatto la scelta del figlio. È vero, i soldi non possono comprare l'amore, ma possono senz'altro complicarlo. Come, insomma, una trama abbastanza tipica, nel senso da film commedia rosa. Poi, settimana successiva, 22 agosto, eh, in uscita Come ti divento bella, il titolo originale era I feel pretty, quindi mi sento carina, mi sento bella, e evidentemente hanno deciso di trascizzare il titolo in Italia per renderlo un po' più in linea con altri film così, commedia così. Ma vabbè, eh, durata 110 minuti e nel cast, nel ruolo della protagonista troviamo Amy Schumer, accanto a lei Michelle Williams, Tom Hopper, eh, Adrian Martinez e anche Naomi Campbell, che evidentemente dalla modella adesso tenta la carriera di attrice, e come dicevo in genere commedia e vi leggo ora la trama sempre da My Movies. René è una trentenne newyorkese che lavora al sito di un'azienda di cosmetici super glamour dalla sottoscala di un appartamento a Chinatown. Il suo sogno è trasferirsi presso la casa madre dell'azienda, un sontuoso grattacielo al centro di Manhattan. Ma René ritiene di non essere adeguata al look delle sue colleghe, tutte magre, altissime e bellissime. Lei, al contrario, ha qualche chilo di troppo e non è quello che le riviste patinate identificano come berthe, in, innegabilmente bella. Scusate. Ma quando in seguito ad un incidente in palestra René vede realizzato il suo sogno di bellezza innegabile, tutte le strade improvvisamente sembrano aprirsi davanti a lei. Quindi, sì, questo... che tra parentesi Marti visto che io sei tu che commenti, non so se ti ricordi, eh, i trailer di, l'abbiamo visto quando siamo andati a vedere Jurassic World, insomma, sì, una commedia abbastanza, boh, che sembrerebbe divertente, d'altro canto, una commedia, deve essere divertente, quindi, vabbè, commento inutile, scusate. Andiamo avanti, sempre il 22 agosto con qualcosa di un po' più serio, eh, questo è un film di ben 134 minuti, è un film basato su fatti realmente accaduti è un, ed è drammatico. Il titolo è Fire Squad in cubo di fuoco e, scusate, il titolo originale era Only the Brave. Io non so beh, perché la decisione di attribuire un titolo ugualmente, cioè, inglese, con tanto di sottotitolo che non è la traduzione né del nuovo titolo né del titolo originale, ma vabbè. Al solito io mi, mi perdo a fare commenti su questi cambiamenti di titoli. Parliamo quindi di Fire Squad. Nel cast troviamo un po' di insomma, attori noti, vale a dire Josh Brolin, Miles Teller, Jeff Bridges, eh, Jennifer Connelly. Ed è basato, dicevo, su fatti realmente accaduti nel 2013. Eh, la trama sempre da My Movies. Basato sulla vera storia dei Granite Mountain Hot Show. <coughs> Oh mio Dio, perché faccio questo? Dicevo. Basato sulla vera storia dei Granite Mountain Hotshot, l'eroica storia di un'unità locale di pompieri che con speranza, determinazione, sacrificio e voglia di proteggere famiglie, comunità e il paese, diventò una delle più importanti unità d'elite della nazione. Mentre molti di noi cercano di sfuggire al pericolo, loro lo fronteggiarono, proteggendo le nostre vite, le nostre case e le cose a noi più care, rivelando un incredibile spirito di corpo che venne fuori durante un fatale incendio. Poi, passando un pochettino a titoli un po' più leggeri, ehm, il 22 agosto troviamo Hotel Transilvania 3, una vacanza mostruosa. Eh, altro titolo che, beh, ispira questo, sì. Solo che io ancora non ho visto il secondo, anche perché ho visto Hotel Transilvania 3, Tipo un anno fa, proprio tardissimo, ma vabbè. Questo è il terzo capitolo eh, della trilogia di Hotel Transilvania, dura 97 minuti e ehm, chiaramente è un film di animazione. Nel cast, vabbè, nelle voci italiane ritroviamo Claudio Bisio che appunto doppia Vlad, ehm, e poi Cristina Capotondi che, non sbaglio, se non sbaglio, doppia la, la figlia di Vlad. Ho visto che è stato presentato come anche Ant-Man and the Wasp al festival Giffoni, in cui sa- ci sono state delle anteprime, e ho visto che tra i doppiatori c'è anche Bebe Vio, io non so perché, ma vabbè, hanno inserito qualcuno che non c'entra assolutamente niente con il mondo del doppiaggio, e, evidentemente perché Bo adesso è diventata famosa, a parte per appunto le sue doti atletiche. Adesso. Boh, che la, le danno parti da doppiare, perché, non lo so, anche perché non mi sembra che abbia qualche talento particolare nel mondo della del, parte del doppiaggio, ma proprio della recitazione, boh, già, sì, ok, nel, già nelle pubblicità non entusiasma più che altro adesso proprio darle nei film di animazione, perché non date le parti da doppiare ai doppiatori veri? È una cosa che non capisco dare queste cose alle persone semplicemente perché sono famose e quindi è un titolo che porta pubblicità. Poi magari è una parte minuscola, e quindi boh. chi se ne frega. Vabbè, eh, sto, mi sto mettendo. Sì, ok, mi, sto, mi rendo conto, mi sto mettendo a fare polemica su un cartone animato. E vabbè, eh, ma ci tengo particolarmente ai cartoni animati, tant'è che l'ho passato la scorsa settimana a fare eh, maratona delle serie animate della. Della DC, in particolare Young Justice e Justice League, quindi sì, sono abbastanza infissa con i cartoni animati. Ma ehm, andiamo avanti, sto temporeggiando, mi sto perdendo e la, non vi ho ancora letto la trama di Hotel Transilvania 3, Una vacanza mostruosa. Dopo oltre un secolo passato a distribuire chiavi e munire il suo albergo di ogni mostruoso comfort a disposizione, anche il vampiro più indaffarato della Transilvania ha bisogno di una piccola pausa estiva, invece di occuparsi sempre delle vacanze degli altri presso il suo magnifico hotel. Mento affilato, occhiaie profonde e tintarella di luna, il bisbetico Dracula si lascia convincere dalla figlia Mavis a imbarcarsi con tutta la famiglia su una gigantesca nave da crociera extra lusso. Ora, questa è la trama, è da My Movies e eh, io l'ho un pochettino tagliata perché ero andata a cercarla anche su Coming Soon, ma evidentemente, secondo loro, sia per My Movies sia per Coming Soon, le trame dei cartoni animati possono essere piene di spoiler, mi sono praticamente spoilerata tutto il film grazie a questi siti che molto intelligentemente hanno descritto dall'inizio alla fine cosa succede nel film, e quindi ho deciso di leggervi una trama un pochettino eh, tagliata per evitare appunto di fare spoiler anche a voi, quindi vi dico, evitate di andarvi a cercare la trama online, se non vi spoilerate tutto. E niente, questo è l'ultimo weekend di agosto, mentre eh, l'ultimo giorno di agosto, che eh, se non... Allora, ehm, questi prossimi film vi faccio diciamo un'anticipazione, delle uscite del primo weekend di settembre, perché eh, sono uscite che mh, sono dal 29 o comunque 30 31 agosto, quindi sono gli ultimissimi giorni di agosto, ma eh, ne parleremo un po' meglio magari nella eh, diretta mh, dedicata alle uscite cinematografiche di settembre, perché in effetti poi saranno faranno parte del primo weekend di settembre, appunto sabato 1 e domenica 2 settembre. Sto parlando di Mission Impossible 6, l'ennesimo, eh, questa volta il titolo è Fallout, e eh, al fianco di Tom Cruise av- avrete sicuramente sentito che c'è eh, Henry Cavill, do- dopo tutta la polemica dei baffi che non, ha potu- non si è potuto tagliare per fare i reshoot di eh, Justice League, che a quanto pare poi tagliare, via insomma... Mh, ha complicato un pochettino la vita dei responsabili degli effetti speciali di Justice League che hanno dovuto cancellare i suoi baffi in modo digitale perché la la 20th Century Fox che distribuisce Mission Impossible se non sbaglio comunque gli ha negato di tagliarsi i baffi e quindi boh ma sì, questi queste cose, i dispetti che si fanno a vicenda, per forza deve essere uh, 20th Century Fox perché col fatto che Justice League è uh, Warner Bros, quindi sì, sì de- fa- si fanno dis- i dispetti a vicenda per quello, perché sono case di distribuzione diverse. Sempre mh, poi il 29 agosto invece uscirà Mary Shelley, uh, un film basato chiaramente sulla vita della scrittrice Mary Shelley, e, uh, interpretata lei da Elle uh, Fanning, che insomma, conoscerete sicuramente per molti altri film che adesso non mi vengono in mente però ne ha fatti tanti eh, ok e eh, anche un sottotitolo Mary Shelley, un amore immortale al suo fianco, se non sbaglio, c'è Douglas Bott si dice così, si pronuncia così oddio, non mi ricordo comunque l'un alt- quell'attore che ha fatto anche quell'altro film, mi pare posh al fianco di Sam Claflin. comunque, eh, insomma lui Eh, poi sempre l'ultimissimi giorni di agosto quindi il 30 agosto uscirà ritorno al bosco dei cento acri quindi un film Disney eh, il cui il protagonista è interpretato da Ewan McGregor insomma sembra sì basato comunque sul mondo di Winnie the Pooh però un pochettino più insomma lo so ho paura che faccia piangere, vabbè, perché è Disney, quindi alla fine i film Disney in un modo o nell'altro ce la fanno vedere l- qualche scena che poi ci faccia piangere. E poi, altro che eh, in uscita poi invece il 29 agosto, è resta con me eh, questo anche tratto da una storia vera, bella, drammatica, con Shailene Woodley, che era la protagonista della mm, trilogia Divergent, e Sam Claflin, che avete visto in moltissimi film, tra cui Hunger Games... Quindi, insomma, altri due giovani attori molto famosi e questi sono quattro dei film che poi usciranno, diciamo che, negli ultimissimi giorni di agosto e quindi ve ne parlerò poi nel prossimo podcast riguardante le uscite cinematografiche. E niente, questo è tutto. Occa, mi mi sono di nuovo persa i commenti di Martina che... Grazie per lasciare i commenti, io poi mi distraggo a leggere le trame e a commentare. Comunque, <ride> sì, vedo che Marty è molto contenta dell'uscita di nuovo di Mission Impossible. L'unica cosa bella da vedere è Tom Cruise. E Marty è il protagonista, quindi per forza che c'è. Vedi, almeno sei contenta di vederti Tom. Che poi sinceramente, adesso non mi linciare, però non ho mai trovato questo grande fascino di Tom Cruise. Quindi, boh, <ride> non... Non lo, non lo capisco, ecco, tutta la gente che insomma trova Tom Cruise così bello. Secondo me, no. Ma vabbè, questo è ovviamente chiaramente gusti personalissimi. Adesso Marti mi uccide, ma vabbè. Ehm, niente, dunque, questo è tutto quanto. Ehm, quello che c'era da dire sulle uscite cinema- cinematografiche. O oh, ce la faccio oggi a non mangiarmi le parole. Dicevo, questo è tutto quello che c'era da dire sulle uscite cinematografiche principali di agosto, che più che altro sono abbastanza poche, e poi, niente, stavo pensando a quando darvi appuntamento per il prossimo podcast. Ovviamente farò... cioè, io spero veramente di riuscire ad andare a vedere Ant-Man and the Wasp, anche se mi trascinano al mare, io che sono stile vampiro, che... Fuggo davanti al sole, vogliono portarmi in vacanza al mare, proprio nei giorni in cui uscirà al cinema Ant-Man e quindi spero di riuscire ad andarlo a vedere per poi magari riuscire a farvi una recensione il 19 agosto, e qui incrociamo le dita sperando, e poi eh, il 26 agosto invece, perché eh, l'ultima domenica di agosto potrei invece fare il podcast Riguardante le uscite cinematografiche di settembre, anche se probabilmente non sarà un podcast in diretta, ma sarà un podcast programmato, perché poi yeah, finalmente parto. E niente. Tra parentesi, non so se magari pubblicare. Ma no, non pubblico le foto sul blog, però se vi va, magari pu- vi lascio il link del mio profilo Instagram personale, dove probabilmente pubblicherò un bel po' co- di cose e di video nel mio. Va- ce la faccio, del mio viaggio perché vado per qualche giorno a Edimburgo e eh, spero di fare anche, eh, c'è la visita ai luoghi che hanno ispirato J.K. Rowling a a scrivere Harry Potter perché nel caso in cui non lo sapeste, comunque Edimburgo è tra virgolette la città natale di Harry Potter perché dove la Rowling ha iniziato a scriverlo c'è proprio il pub dove lei si seduta a scrivere i primi capitoli di Harry Potter e comunque guardando fuori dalle finestre del castello che l'ha ispirata per scrivere di Hogwarts e ci sono anche dei comunque percorsi materia Harry Potter tra cui anche quello con l'Hogwarts Express proprio sul sulla famosa uh, ferrovia quella, mh, quella che si vede in Harry Potter e eh, ehm, la camera dei segreti no quando eh, Harry e Ron sono sulla macchina volante passano davanti al Logos Express ecco quella ferrovia appunto in Scozia però per fare quel percorso bisogna... ho letto che c'è proprio il come si può dire no dio il giro mh, di un paio di giorni che si fanno fare con Logos Express però costa un botto di soldi, costa tipo 250 euro, quindi io penso che non eviterò questa cosa, però andrò a vedere sicuramente altri luoghi che hanno ispirato ehm, la Rowling a scrivere Harry Potter e poi andare a vedere magari il lago di Loch Ness. Quindi se vi va vi lascio poi il link del mio profilo personale dove pubblicherò magari i video anche e le foto e niente, ci sentiamo la prossima volta per la recensione di Ant-Man, dita incrociate, e poi il prossimo podcast delle uscite cinematografiche di settembre. Grazie per aver ascoltato, grazie anche a Marti che è rimasta in diretta a chattare, e grazie a tutti, ci sentiamo poi il prima possibile, probabilmente per la recensione di Ant-Man il 19 agosto. Buone vacanze, buon ferragosto a voi, e... Riposatevi in queste vacanze, guardate tante serie TV e film. Ciao! Ciao, ciao!
0: When you're ready to ride Metro, we want you to know we're ready for you. Here are just a few of the people at Metro to tell you how we're doing our part to keep riders safe. We're cleaning like never before. The hospital are clean. You'll find hand sanitizer stations all over the Metro. No mask. No Metro. Need one, we have a few extras. At Metro, we're doing our part to keep the D.C. area moving. Find out more at wmata.com slash doingourpart.